0: Está começando mais um podcast, a Interprofissionalidade em Rede. Aqui você encontra conteúdo sobre prevenção de agravos, promoção e reabilitação em saúde. Olá, eu sou o Igor, estudante de Educação Física da Universidade Federal de Viçosa, integrante do programa de educação pelo Trabalho para a Saúde, Pet Saúde Interprofissionalidade, Programa Integrado ao Ministério da Saúde. No Hipertensão em Pauta de hoje abordaremos algumas dúvidas sobre hipertensão arterial ou pressão alta. O convidado de hoje é a nutricionista Flávia Rodrigues, nutricionista pela Universidade Federal de Ouro Preto, especialista em nutrição clínica pela Universidade Veiga de Almeida, especialista em Programa da Saúde da, saúde da Família pela UFMG em parceria com o Ministério da Saúde, especialista em gestão da clínica em rede de atenção à saúde pelo Hospital Sírio Libanês, em parceria com o Ministério da Saúde. Atualmente, a Flávia atua no atendimento clínico na cidade, na cidade de Senhora de Oliveira, integra o PRODOS, Grupo de Estudos e Pesquisa da UFV. Seja bem-vinda, Flávia.
1: Ok, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Flávia, a nossa primeira pergunta que temos sobre hipertensão é a seguinte. Um dos principais cuidados que o paciente hipertenso deve ter é em relação ao consumo elevado de sal. Deste modo, gostaríamos que esclarecesse para os nossos ouvintes o porquê essa ingestão deve ser controlada.
1: Ok, vamos lá. Acontece que os estudos mostram que mesmo a pequena diminuição do consumo de sódio já faz diferença, né? ou seja, já traz benefício para a saúde. E para ficar claro né, o porquê, eu vou pedir que vocês se reflitam comigo. O que, que acontece quando a gente come uma comida salgada? Bom, primeiro a gente tem, primeiro a gente tem sede, né, bebe mais água, essa água é então absorvida e vai aumentar o volume do sangue circulante, certo? Acontece que o nosso aparelho circulatório continua o mesmo, ou seja, os vasos, né, continuam seu, é, os mesmos, né, as artérias responsáveis por levar esse sangue para todo o corpo continua tendo então o mesmo calibre, o mesmo tamanho. Ou seja, nessa situação a gente tem mais sangue, né, maior volume de sangue circulante e o mesmo aparelho circulatório. Então é fácil, né, da gente deduzir, né, com base nisso. É que a pressão dentro desses vasos também aumenta muito. Né? Eu costumo usar um exemplo, para ficar fácil de visualizar, de uma torneira acoplada a uma mangueira. Né? O que, que acontece se você liga a torneira e fecha né, a ponta, tampa a ponta da mangueira? Vai chegar uma hora que a pressão é tão grande de água dentro dessa mangueira, que vai estourar mesmo, né? ou a parte da mangueira, ou da torneira, ou do encanamento para a água extravasar. E essa força, né, é um exemplo né, que eu acho que ajuda a, a, a gente visualizar o que acontece no sangue, né, a essa força né, que o sangue exerce dentro dos vasos, né, das artérias, é o que a gente chama de pressão arterial. Então, voltando ao início do raciocínio, né, o que, que acontece? Quanto mais a gente consome sal, mais a gente retém água e, então, maior o nosso volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Quanto maior a pressão arterial, maior o risco de rompimento dos vasos né, e artérias e, então, com isso, né, o surgimento de problemas cardiovasculares, como infarto, derrame, doenças renais, etc. Bom, devido a essa situação, a Organização Mundial de Saúde recomenda uma ingestão diária máxima de 5 gramas de sal por dia, que é o equivalente a uma tampinha de caneta BIC, né, uma colherinha de chá, para a gente né, ter essa noção mais, mais fácil, né, mais visível. Mas o que, que acontece? No Brasil, a ingestão diária está em torno de 9,3% gramas por dia, praticamente o dobro né, do que a gente deveria consumir. Então a gente tem que tomar consciência, ser mais vigilantes né, em relação à quantidade de sal que, que a gente consome e reduzir. Lembrar que o consumo excessivo de sódio é um dos principais fatores de risco modificáveis né, para prevenção e controle da hipertensão e das doenças cardiovasculares. A gente não tem controle sobre idade, não tem controle sobre né, genéticos, fatores genéticos, mas essa condição né, a gente consegue controlar. Então é importante que a gente o faça.
0: Sim. Eu acho que o pessoal está acostumado, desde da infância, colocar muito alho, muito sal, tipo assim, e acaba acostumando com o sabor da comida muito salgada. Sim. Aí, realizar essa, essa diminuição, muita gente acha muito difícil, porque a comida... Fica muito ruim para aquela pessoa, tipo, ela não tá acostumada a colocar pouco sal na comida.
1: Exatamente, mas mais uma coisa importante é lembrar que o paladar da gente é adaptável. Então, da mesma Sim. forma como a gente se acostumou com uma quantidade maior de sal na comida, a gente também se acostuma né, a, a, um, a um sabor menos acentuado de sal.
0: Uhum. É criar consciência e... E
1: desenvolvendo o hábito, isso mesmo.
0: Aí... A redução desse desse consumo de sal, existe algum, algum alimento que tem que ser evitado? Ou algum alimento que pode ser substituído é, pelo sal?
1: Sim. Então, bom, o que, que a gente tem que pensar? É, existe hoje né, estudos que mostram que 80% do consumo de sal na dieta vem dos alimentos processados. né? É, é muita coisa, né? Portanto, é preciso né, e urgente duas coisas. Primeiro, que haja uma pressão da sociedade em geral e um esforço né, dos governos, né, de todas as instâncias, municipal, estadual, federal, para que a indústria alimentícia reduza a adição de sal nos produtos. E segundo, é preciso maior conscientização das pessoas mesmo sobre os riscos né, do consumo exagerado e, por outro lado, o desenvolvimento, como eu falei, né, dos hábitos né, e práticas alimentares mais saudáveis. Então, diante disso, né, é e respondendo até essa pergunta de como que a gente pode substituir nas preparações e tal, eu vou falar assim, das quatro estratégias que eu acho principais né, que a gente pode usar para diminuir né, o, o uso do, o consumo do sal. A primeira é reduzir realmente o sal na hora de cozinhar, ou seja, o sal adicionado no preparo dos alimentos. E aí, a primeira coisa para a gente refletir é que o sal é um tempero, mas não é o único. E que comida gostosa é comida temperada e não comida salgada. Né? Então, é a gente avaliar que existem né, várias ervas e condimentos que, bem utilizados, dão mais sabor aos alimentos né, e fazem com que as preparações necessitem menos sal. Um exemplo prático é o tempero caseiro, esse que a gente faz no liquidificador à base de alho, cebola e sal. Quando a gente tempera com ele, a gente reduz o consumo de sódio por causa né, do acréscimo do alho da cebola. Uma outra opção é o sal de ervas, né, que também é bastante indicado né, por profissionais né, da saúde, que consiste no quê? Uma mistura né, de partes iguais de sal, orégano, manjericão, alecrim e qualquer outra né, erva aromática seca. A mistura desse sal né, com as ervas auxilia tanto na diminuição de sal né, utilizado nas preparações e pode ser usado né, é, em substituição na mesma quantidade em pratos quentes e salados. Então, é uma, né, uma boa opção também.
0: É mais gostoso ainda. E mais
1: gostoso ainda. E da mesma forma, né, a gente tem outros temperos naturais, açafrão, alecrim, coentro, louro, gengibre, hortelã, gericama, gerona, orégano, salsinha, muito, muitos outros, né? Salve, cebolinha, enfim, o uso desses temperos realça o gosto dos alimentos e deixa as refeições mais nutritivas, né? Um é, um exemplo prático, né, desse uso, né, para além desses exemplos de sal eu disse que eu falei, é esses molinhos caseiros que a gente pode preparar para saladas, para temperar saladas. Então, a base de limão ou vinagre, né, um pouquinho de água, azeite temperos naturais, cebolinha, manjericão, a gente faz molinho, tipo vinagrete, que fica gostoso e que adicionado vai, né, a salada vai fazer com que a gente consuma menos sódio. E, tem infinitamente menos né, quantidade de sódio se a gente comparar com os molhos industrializados. Então eu acho que assim, o convite né, que eu deixo aqui é vamos aprender a usar os temperos naturais. Se você pesquisar na internet né, como usar os temperos naturais, você encontra uma infinidade de opções e formas de preparo. Um outro sal que eu não posso deixar de dizer é o sal light. É um sal que é formado, né, composto por uma mistura de 50% de cloreto de sódio e 50% de cloreto de potássio. E é, um, é, um, é uma ótima opção, sim, até porque o potássio também tem seus benefícios na redução né, do, da, da pressão arterial. Ele só precisa ser usado com cuidado por pacientes renais que também precisam controlar, além do sódio e potássio. Tá, mas né, para os outros é uma, é uma boa opção. E a gente tem, né, e, e frequentemente né, as pessoas perguntam para a gente, né, para os nossos nutricionistas, sobre usar, né, substituir por sal marinho ou sal rosa do Himalaia, tá? famoso né, esse sal rosa do Himalaia. <risos>
0: Esses sais, eles são, eles são encontrados em supermercados? Não? Alguns, mas...
1: é, em alguns supermercados, sim. O sal rosa do Himalaia é com mais dificuldade, até porque o valor dele é muito mais caro. Ah, é, mas o que, que, eu, que é o mais importante dizer aqui? Né? O que muda com relação a esses sais né? e o sal de cozinha normal é a forma do processamento. Eles não passam pelos mesmos processos de refinamento, e é, o sal rosa do Himalaia, por exemplo, mesmo sal marinho, eles têm uma quantidade maior né, de sais minerais. Mas quando a gente compara ao sódio. Né, é praticamente equivalente ao sal de cozinha. Então, do meu ponto de vista, não justifica a troca de jeito nenhum, nem pelo preço, nem mesmo pela questão de ter mais sais minerais, porque, na verdade, o sal não representa um grupo de alimentos né, que fornece sais minerais. Né? Para isso, a gente tem as frutas, as verduras, né? a gente não precisa estar comprando sal caro, tá bom?
0: Esses sais esse sai são muito, é, muito mais caros do que os sais da mais. Sim, o
1: sal rosa de malaia é bem mais é, é do Himalaia né é bem mais caro sim tá bom
0: yeah, acho que a melhor opção seria tipo assim o mesmo custo-benefício ali seriam igual você tinha falado os temperos naturais o né? melhor custo-benefício custo
1: é usar né? o sal de ervas ou é, o tempero o tempero caseiro mesmo né assim cebola, alho batido com sal e a gente ainda pode colocar aí alguns outros condimentos, né? Salsinha, cebolinha. Você pode tentar Nossa. aromatizar ainda de acordo com o seu gosto, né? Esse sal. Então, Melhor coisa. essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é tirar o saleiro da mesa. Por quê? Porque quando você tira o saleiro da mesa você não tem a tentação de adicionar mais sal no prato. A gente tem que lembrar sempre do que eu disse no início, né? A quantidade máxima, nem é média, é máxima, recomendada por injeção de sal por dia, são 5 gramas. E isso já contando todo o sal adicionado ao cozimento de alimentos. Então, retirar o saleiro da mesa é uma regra. A terceira né, estratégia é observar os rótulos dos alimentos, né? Para a gente poder fazer melhores escolhas. Se a gente considera né, que 80% do sódio vem de produtos industrializados, é muito importante aprender a fazer leitura dos rótulos. Né? Observar na lista de ingredientes a presença de sal e na tabela de composição nutricional a quantidade de sódio. Né? Lembrando só que assim, a tabela de informação nutricional do rótulo traz a informação da quantidade de sódio né? e não de sal. E aí, para a gente fazer a conversão, é só lembrar que um grama de sal tem 0,4 gramas ou 400 miligramas de sódio. Aí é só fazer a continha para a gente ver o quanto que equivale em gramas de sal que a gente está consumindo. E por último, né, e respondendo essa pergunta, é, e ainda né, quais alimentos que devem ser evitados, né, é substituir os alimentos processados, ricos em sódio, por alimentos in natura, né, ou preparados em casa, que são os poucos processados. Essa, essa regra, assim, né, ela tá no guia é, né, alimentar brasileiro como uma das coisas que deve ser mais frisada. Né? Então, evitar é, os enlatados, os embutidos, né, para ter uma ideia, uma fatia de salame ou presunto tem de 0,5 a 1 grama de sal, só uma fatia. Nas conservas, né, pepino, azeitona, milho, ervilha, que também é de 0,5 a 1 grama, numa colher de sopa rasa, de milho, por exemplo. Molhos prontos, né, como molho de soja, né, shoyu, macarrão instantâneo, tipo miojo, é, caldos de carne, né. Os caldos de carne, vou chamar a atenção, um tablete de caldo de carne tem de 4 a 5 gramas de sal. É tudo que você pode consumir num dia. Temperatura.
0: Você come uma só.
1: Sim, temperos prontos, defumados, snakes, laticínios, né? As bebidas lácteas, e iogurtes e tal, tem muito sódio adicionado. As carnes conservadas no sal, né? Não precisa nem falar, bacalhau e tudo mais, tem prontas, né? Tipo lasanha, essas, essas massas prontas, que também tem muita quantidade de sal. E uma coisa que nem todo mundo, né, percebe, mas que também é importante, é, é, é prestar atenção nas bebidas, né, tipo refrigerante, energético, sucos industrializados, né? então sempre dá preferência a água e frutas, né, porque esses também têm muito sal adicionado. E os bolos, biscoitos, recheados, sobremesas, né, que são aí é, preparações doces, né, mas que... Né, na indústria alimentícia tem uma grande quantidade de sódio até para realçar mesmo o sabor né, desses alimentos adicionado também, então a gente também tem que ter cuidado e preferir também as sobremesas caseiras.
0: Sim, aí como hoje em dia, tipo, todo mundo acho que está numa... a vida está muito a correria, acho que tem que ter uma preparação é. antes de cada um, porque igual você falou, e uma refeição industrializada só já consome o sal do dia, do dia inteiro.
1: Sim, isso é, isso é muito sério. Por exemplo, pa é, pacotes de biscoito, né, esses biscoitos salgados e tal, né, às vezes uma criança num pacote pequeno está consumindo ali já um terço do sal todo ah. que ela pode consumir num dia, num pacotinho de biscoito que ela consome em 15 minutos. Um pacote,
0: né? três, quatro pacotes. <risos> Mas todo mundo não começou sal não, hoje, todo mundo hoje em dia na correria, faz um miojo à noite, a gente dorme, fora o sal do dia inteiro, aí tipo assim, su vai muito mais sal do que o recomendado. Sim. Bom, Flávia, além do sal que a gente tava falando até agora, é importante se ater também ao consumo de alimentos gordurosos nesses pacientes com hipertensão? E se, se é importante, por que é importante esse cuidado com esses alimentos? É, e quais são as melhores escolhas para evitar problemas decorrentes do consumo dessas gorduras? Você poderia explicar para a gente?
1: Ok, Igor. Bom, apesar de ser considerada por muitos uma vilã da dieta, a gordura é essencial para o bom funcionamento do organismo, né? Porém, a gente tem que ficar atento a duas coisas. Primeiro, é o grupo de alimentos que fornece maior valor calórico, né? É, Para cada grama, né, de, de, de gorduras, nós temos nove calorias, né? Ao passo que, se comparado com carboidrato e proteína, a gente tem quatro. Então, é mais que o dobro, né? Então, prestar atenção na quantidade ingerida é importante por conta do ganho de peso. E segundo, existem diferentes tipos de óleos e gorduras, né? É, todas fontes de triglicerídeos e algumas fontes de colesterol. Né, e a gente sabe né, o problema do colesterol. Né, são os grandes responsáveis aí por, né, pelo surgimento de doenças como a né que causa obstrução de veias e artérias, né, e leva a complicações tipo infarto, acidente vascular encefálico. Então, é importante escolher bem, né, avaliar a qualidade das gorduras e os óleos que a gente ingere. E quais as melhores né, escolhas alimentares, então, para evitar né, os problemas decorrentes né, desse consumo? É, o que, que a gente vê? Né, os estudos mostram que dietas com restrição de gorduras saturadas, né, encontrado maior quantidade nas, na gordura de carne, esterebaio de leite, é, óleo de coco né, de palma, podem levar a uma redução significativa do colesterol LDL, que é né, o... O, o colesterol ruim, né? E isso é ótimo para a saúde cardiovascular. Portanto, esses alimentos devem sim ter o seu consumo moderado. Né? Dessa forma, né, a orientação é sempre preferir carnes magras, né? Retirando aí toda a gordura aparente e, da mesma forma, evitar todas as peles, né? Torresmo, bacon, pele de frango, né? E outras que são fontes né, potenciais mesmo de colesterol. É, outra coisa, né? Consumir Alimentos fontes né, de ômega 3. Né, quais são esses? Né, é, os de origem animal são os peixes, né, como sardinha, cavale, arenque, né sendo recomendado o seu consumo pelo menos duas vezes por semana, de preferência cozidos, grelhados, assados ou ensopados, né, tipo moqueca. Né, lembrando aqui que esses, né, os peixes fritos, né, pela ação do óleo, ele pode ter ali perda né, de, de alguns ácidos graxos essenciais, e né isso não é bom né e as fontes de origem vegetal né de ômega 3 incluem nozes, castanhas, amêndoas, abacate, azeite, linhaça, óleo de canola, girassol né e soja mesmo que é o mais usual, é, usual. É, outra coisa use sempre o óleo vegetal com moderação e evite as frituras por quê? Né, sempre lembrar, gente, que o aquecimento do óleo, né, a altas temperaturas, ou seja, acima de 180 graus, propicia a oxidação desse óleo, né, e a formação de produtos tóxicos, cancerígenos, pró-inflamatórios, né. Por isso, sempre dá preferência aos alimentos cozidos, assados ou grelhados, né, onde o óleo não vai é, subir, né, um, não vai ter contato aí com uma temperatura, ser submetido a uma temperatura tão elevada. Outra coisa, evitar carnes processadas, né? Frios, eh, linguiça, salsicha, mortadela, salame, presunto, enfim, salgadinhos fritos, biscoitos com e sem recheio, né? E aí também lembrar da regra de ouro, né, da alimentação saudável, né? Sempre preferir os alimentos in natura ou minimamente processados. Né? E por último, né, uma dúvida muito comum, né? É, a gente escuta muito isso no consultório. É, o que, que é melhor usar para cozinhar? Óleo vegetal ou gordura de porco? Ou azeite? Ou óleo de coco? Né? Então, é lembrar, gente, a regra geral para a saúde do coração é reduz as gorduras saturadas, aumentando o uso das insaturadas, principalmente as poliinsaturadas. Isso está em todas as diretrizes internacionais e nacionais. Né? É ciência comprovada. Então vamos lá, né? É, sucessivos estudos, né, mostram que, por exemplo, o óleo de coco é principalmente composto por gordura saturada, né, o que aumenta a LDL, assim como a banha de porco, né? Por isso, o uso tanto da gordura de porco quanto do óleo de coco deve ser desestimulado, tá? E tem muita gente falando bobagem sobre isso por aí.
0: Tem é mesmo? Eu vejo que, tipo, para ser saudável, tem que usar óleo de coco em vez de óleo.
1: É. Pois é, né, isso tá em todas as diretrizes internacionais, inclusive na última, né, sai, que saiu ano passado, né, pela Sociedade Brasileira, né, de, de, de cardiologia. É, bom, e quanto ao azeite, né, o azeite, gente, é um excelente óleo vegetal, rico em antioxidantes, benéfico ao coração, está comprovado isso, mas em altas temperaturas, né, quando comparado a outros óleos vegetais, ele é menos resistente. Então, ele não deve nunca ser usado, por exemplo, em frituras. Né, por isso, né, vão deixar o seu uso, né, o uso do azeite, ficar limitado às preparações como os cozidos, refogados de legumes, né, para realçar um sabor, ou mesmo adicionado a né, saladas, molhos, patês, usado para molhar o pão, né, adicionado né, ao, ao alimento, ok? E quanto aos outros óleos, né, então, qual seria o melhor óleo para cozinhar? É... Para a gente avaliar óleos, gente, a gente tem que levar em conta um monte de coisa, para que tipo de preparação, qual vai ser né, a temperatura submetida e tal, mas como eu estou aqui para explicar e não para complicar, eu, de uma forma geral, o que, que eu vou dizer para vocês? Ó, O óleo de canola é o que apresenta maior valor nutricional, mas ele é menos acessível, né, porque é mais caro, é mais difícil de encontrar, né? E depois dele, nós temos o óleo de girassol e o de soja, que é o mais utilizado, mais econômico e também muito bom, muito versátil, né? Resistente a altas temperaturas, pode inclusive ser usado para frituras, né? Por exemplo. Agora, para terminar, né, tem que fazer uma observação importante, né, os óleos utilizados em frituras não devem ser aproveitados em outras preparações culinárias, por causa da oxidação, né, que pode sofrer é, quando está em alta temperatura. Então, sempre, né, recolha para fazer sabão ou reutilizá-lo em outras formas, mas não reutilize em preparações culinárias, ok? E por fim... Eu quero destacar que a mudança né, de gorduras saturadas para insaturadas, ela deve ocorrer junto com a aderência a um padrão de alimentação saudável como a dieta DASH, né, é a dieta mais recomendada hoje para o tratamento das doenças cardiovasculares, né, recomendada por todas as diretrizes, né, mais uma vez eu vou falar, né, diretrizes nacionais e internacionais. E o que, que essa dieta preconiza? Ela preconiza o consumo de frutas, verduras, legumes, produtos lácteos, né, com baixo teor de gordura, cereais integrais, peixes, aves, nozes, né, é o maior consumo aí de fibras, né, e incentiva restringir o consumo de carnes vermelhas e processadas, sódio e bebidas açucaradas. Né? Então, gordura, açúcar e sódio. Ou seja, esse conjunto de práticas alimentares saudáveis, né, ele proporciona resultados mais satisfatórios do que qualquer outra medida isolada. Ok? É isso.
0: <risos> ok. É, muito obrigado pelas informações. É, agregou muito para mim e tenho certeza que para os nossos ouvintes também, tanto essa parte do óleo, eu vou, falar, vou falar para minha avó que minha avó sempre guarda o óleo, sei lá, uma semana depois de usar para ela de novo e eu queria agradecer imensamente a sua participação você quer dar alguma palavra final para os nossos ouvintes?
1: Não, quero mais uma vez agradecer né, a oportunidade e me colocar à disposição né, mais uma vez nas redes sociais, né, caso tenha ficado alguma dúvida. Né, Podem me procurar lá e perguntar, tá? No Instagram, está é, no meu nome, Flávia Rodrigues, e eu estou, sim, à disposição.
0: Tá, Jair. É, aos nossos ouvintes, no próximo bloco do episódio Hipertensão em Pauta, teremos a participação do educador físico Paula Morim que abordará questões importantes sobre exercício e atividade física e as principais dúvidas no contexto da hipertensão. Não perca, na próxima quinta estaremos no ar com mais um PetCast, a interprofissionalidade em rede.